0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska. I Marcin Kasnowolski. Zapraszamy na ostatni w tym roku odcinek podcastu Azja Kręci. I pomyśleliśmy sobie, że będzie to odcinek... Nie tyle podsumowujący ten bieżący rok, bo nie przepadamy za rankingami i e, robieniem e, sobie list najlepszych filmów roku, bo tych najlepszych filmów roku było naprawdę dużo, ale pomyśleliśmy sobie, że ponieważ w tym roku nie organizujemy Sylwestra Pięciu Smaków, to chcemy polecić kilka takich zestawów filmów, którymi można sobie umilić świąteczną przerwę czy sylwestrowy wieczór?
1: Tak, no nasi wspaniali widzowie sami zaczęli takie listy, filmy dostępne online przede wszystkim, zaczęli no, takie listy sporządzać na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku i ta inicjatywa jest imponująca i tam rzeczywiście mnóstwo znakomitych tytułów się pojawiło. Nasz pomysł na ten odcinek jest taki, żeby właśnie pogrupować te filmy w gotowe zestawy na kolejne świąteczno-noworoczne dni. Więc tak, mamy nadzieję, że to zachęci naszych słuchaczy do tego, żeby te filmy oglądać.
0: Tak, one są łatwe do namierzenia. Można je znaleźć na serwisach takich jak VOD.pl, na Netflixie, na Nowe Horyzonty VOD, no i oczywiście na Pięć Smaków w domu, gdzie też mamy specjalny, specjalny świąteczny pakiet, ale skupimy się na pojedynczych tytułach, które jakoś tam szczególnie chcielibyśmy przypomnieć. No i co? Może zaczynamy. Pierwszy pakiet to taki nieco ironiczny. Jeśli przypadkiem wyjeżdżacie na święta do rodziny, albo właśnie nie wyjeżdżacie na święta do rodziny i będzie wam brakowało niesnasek przy stole i napięć emocjonalnych, to mamy zestaw pod tytułem Kochana Rodzinka.
1: No właśnie, takie filmy, które można oglądać chyba w gronie rodzinnym i ewentualnie właśnie skonfrontować swoją rodzinę z problemami rodzin, które pojawiają się w filmach. Pierwszym filmem, który tutaj do tego zestawu proponujemy, to film, który, no, jeden z najlepszych chińskich filmów mijającego roku, film, który wygrał 15 dycy Pięciu Smaków, czyli Wiosenna Fala i
0: Tak, to nowy, nowy nasz tytuł na platformie Pięć Smaków Domu. Serdecznie polecam, bo rzeczywiście bardzo wielu widzów, a zwłaszcza Widzek, pisało nam o tym, że znalazły nieoczekiwane zupełnie taką nić porozumienia z bohaterkami tego filmu. Trzy pokolenia kobiet, babcia, która przetrwała rewolucję kulturalną, matka, która jest teraz w okolicach czterdziestki i jej młodość z kolei przypadła na takie bardzo dynamiczne zmiany w historii Chin i córka, która już no, jest nastolatką, młodą nastolatką, która dorasta w tych Chinach zupełnie już innych, zupełnie od, jakby otwierających się na świat. I te trzy pokolenia kobiet ścierają się w, czasem w bardzo intensywny sposób, ale jest to fenomenalna historia, tak gęsta, tak psychologicznie niesamowicie rozpisana, a przy okazji właśnie pokazująca te współczesne Chiny w, w, w takim ciekawym świetle. Bardzo, bardzo mocno rezonował ten film na festiwalu. Jeżeli nie mieliście okazji go obejrzeć, to koniecznie, koniecznie, koniecznie.
1: Tak, no to, to co jest też dodam w nim ciekawe, ja akurat byłem podczas, w, w tym pełnym napięcia, emocjonującym momencie, kiedy Nasze People's Jury w tym roku międzynarodowe e, zastanawiały się nad tym, który film powinien wygrać, festiwal. Wiosenna Fala była rzeczywiście od samego początku mocnym na to kandydatem. Mieliśmy dwie New Yorki, które były, które są... E, osobami pochodzenia azjatyckiego i one od razu właśnie zwróciły uwagę na to, że w zasadzie ten film opowiada o ich rodzinach, o ich matkach i babciach, ale bardzo szybko pozostałe też osoby z jury dołączyły do nich i stwierdziły, że ten film opowiada w dużej mierze właśnie o emocjach w ich rodzinach, więc jest to film po prostu uniwersalny, naprawdę bardzo dobre kino, znakomicie zrealizowane.
0: I zdecydowanie otwiera różne tematy, o których można pogadać sobie w rodzinnym gronie. I takim filmem też jest Kłamstewko. To nie jest do końca film azjatycki, oczywiście to produkcja w reżyserii Lulu Wang, ale niesamowicie przełomowy film, jeśli chodzi o twórców azjatyckiego pochodzenia i pokazujący doświadczenia osób, które właśnie pozostają w takim rozkroku pomiędzy dwoma kulturami. Opowiada o bohaterce, która wraca do Chin żeby właśnie wziąć udział w rodzinnej uroczystości. No i zdarza się z tym kontrastem swojego własnego wychowania w Stanach Zjednoczonych, a tym, co szykuje dla niej chińska kultura.
1: Tak, no tutaj jest to też świetnie napisany film. Przypomnę, że to, to jest też ciekawe. Ten film bardzo się podobał właśnie Amerykanom-Azjatyckiego pochodzenia. On zarobił dobre pieniądze, w jakiś sposób trafiając właśnie w emocje tej mniejszości w Stanach Zjednoczonych, natomiast kompletnie nie spodobał się widowni w Chinach, co jest ciekawe. Ale gwiazdą tego filmu jest oczywiście Aquafina, która jest taką bardzo, no, jej energia rzeczywiście zawsze roznosi ekran, gdziekolwiek by się ona nie pojawiła. To jest ciekawe, że ona się wyspecjalizowała właśnie dokładnie w rolach takich osób, kobiet pochodzenia azjatyckiego, które gdzieś są w takiej próżni, można powiedzieć, kulturowej i społecznej. Tak samo było w, w filmie Shang-Chi, tak samo jest w tym serialu Aquafina jest Nora from Queens, więc no tak, to jest zdecydowanie, ona się świetnie tutaj czuje, bardzo fajnie się na nią patrzy, a sam film też jest, jest znakomicie napisany i no jest to naprawdę kawał dobrego kina.
0: Masa kulturowych smaczków, a przy tym właśnie atmosfera rodzinnych uroczystości. Odecym <głos> naprawdę idealnie. Także kolejny film rodzinny na święta. I trylogię naszą zamykają złodziejaszki. To tak może na bardziej pozytywną y, nutę. Y, wielki film y, Hirokazu Koready, tym razem Japonia, nie Chiny. Film, który otrzymał Złotą Palmę. I no, Koreda bardzo lubi w ogóle eksplorować tematy rodziny i tego, co tak naprawdę stanowi rodzinę, Czy są to więzy krwi, czy jednak rodzina może być rodziną z wyboru. No i Złodziejaszki są myślę świetnym filmem zamykającym taką rodzinną trylogię opowiadającą o tym, jak te więzi mogą się kształtować.
1: No tak, to, to jest, Koreda jest takim twórcą, który kręci, może powiedzieć, jeden film od, <grym> od dłuższego czasu, ale za każdym razem mu to znakomicie wychodzi. On ma swoje ulubione tematy, ma też własny już taki bardzo dojrzały styl opowiadania. Za każdym razem trafia, te, te jego filmy są naprawdę na, na szalenie wysokim poziomie. Tak, także polecamy w, w zasadzie każdy film Koredy, ale faktycznie tutaj złodziejaszki na święta będą bardzo dobrym wyborem.
0: Myślę, że tak. Okolice świąt to też taki czas bardzo glamour. Chętnie sięgamy po filmy kostiumowe, czy jakieś takie nastrojowe melodramaty, więc pomyśleliśmy, że stworzymy też taki tryptyk właśnie kostiumowo melodramatyczny, ale z takim przewrotnym twistem, bo oczywiście nie, nie możemy sobie pozwolić na takie proste, proste tutaj łzawe historie. I w tej Trylogii. Proponujemy trzy filmy z bardzo różnych rejestrów. Songlang, Służąca Zabójczyni.
1: Tak, Songlang, czyli film wietnamski z wyżywicy Leona Le. Jest to film, który jest dostępny na naszej platformie VOD. No i cóż można powiedzieć, no jest to melodramat doskonały. Naprawdę. Jest to szalenie poruszająca historia. A jednocześnie jest to film, no napięcia, bo, ponieważ to, to nie jest jakby tam, tam się pojawia tak jak wspomniałaś, szukamy tytułów, które no nie tylko wycisną z nas łzy, ale także no gdzieś tam będą opowiadać historię trochę sensacyjną i to tutaj mamy, a jednocześnie jest to film szalenie piękny, bardzo odwzorowujący konkretną, konkretny czas historyczny i konkretną przestrzeń, w jakiej ta historia się rozgrywa i to wszystko tutaj jest znakomicie zrealizowane.
0: A przypomnijmy, że są to lata 80. Opera wietnamska. Przepiękna forma sztuki, bardzo taka dekoracyjna, bardzo piękna. No i mamy tutaj taką klasyczną historię osób z Romea i Juli, tak? Z dwóch środowisk, które tak naprawdę nie powinny się spotkać. Piękny młody aktor i gangster, który zajmuje się ściąganiem długów. No, zupełnie nieoczekiwane połączenie, spotkanie dusz przepiękna relacja między tymi dwoma mężczyznami i naprawdę, tak jak mówisz, melodramat doskonały w takich bardzo klasycznych, rozpisanych formach. Leon Le... Gdzieś tam w tle inspiruje się troszkę łąkarłajem, ale to nie jest taka bezpośrednia i oczywista inspiracja. Jest po prostu wielkim fanem klasycznej sztuki i rzeczywiście to jest taki melodramat, do którego warto sobie wracać. Zresztą w ogóle te trzy filmy, które tutaj proponujemy, to są chyba takie filmy, do których można wracać wielokrotnie, więc to też jest taki świąteczny rytuał wracania do filmów, które dobrze znamy, a które po prostu są ucztą dla oczu i dla Dłuższy.
1: Tak, no takim filmem też jest służąca oczywiście Pachczanłuka. Jest to, myślę, że nie tylko mój, jeden z ulubionych filmów w ogóle ostatnich lat. No, jest to film wspaniały pod każdym względem. Nie ma, znaczy, nawet nie powinniśmy w ogóle wspominać o jego fabule. Jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to najlepiej, żeby nic o nim nie wiedział. Ale faktycznie, no Pachczanłuk tutaj zaadaptował europejską powieść w sposób doskonały. Jest to ciężko nawet znaleźć właściwe słowa, żeby ten, ten film opisać, ale jest to po prostu no, fabuła doskonała. Mnóstwo zaskoczeń właśnie takich twistów fabularnych, to jak ten film jest poprowadzony, a jednocześnie jest to bardzo mądra historia o tak emancypacji dwóch kobiet, które spotykają się w też dosyć dziwnych okolicznościach.
0: Tak, i to jest też taki film, do którego warto wracać właśnie dla tych smaczków kulturowych, które często wyłapujemy dopiero przy drugim obejrzeniu. To, jakim językiem posługują się bohaterowie, tam zmieniają koreański na japoński i z powrotem. To, jaka sztuka tam się pojawia, jak kostiumy grają z, z całą fabułą. No niesamowicie skomponowany, przepiękny film, który koniecznie, koniecznie trzeba znać. I takim filmem też jest Zabójczyni, Tutaj z kolei przenosimy się znowu do, do Chin. Film historyczny, ale zrealizowany z takim niesamowitym pietyzmem, z ogromną dbałością o światło takie, jakie powinno być w epoce, o tkaniny takie, jakie powinno być w epoce. No i oczywiście niesamowita bohaterka, która prowadzi nas przez te nies niesamowite czasy na swoich warunkach. Film, który jest z jednej strony filmem akcji, filmem musia, bo jakby takie jest założenie, opowiada o, o wydarzeniach na dworze, o, o zamachu, o, o pewnej intrydze. Ale też równocześnie jest takim filmem niesamowicie kontemplacyjnym, w którym można się zanurzyć tak bardzo zmysłowo i sensualnie.
1: Tak, no jak wspomniałaś, jest to film musia, ale tutaj... Ta akcja rozgrywa się tak naprawdę gdzieś na drugim planie. Ona nie jest, znaczy, ona jest zrealizowana bardzo dobrze. Te sceny są. Przepiękne. Natomiast one są takie jakby trochę od niechcenia. Tutaj bardziej liczy się klimat i tak filozofia i psychologia. Taki film, który wymaga skupienia, ale też można go przeżywać tak naprawdę. Po prostu chłonąć te obrazy. Nic dziwnego tutaj za zdjęcia odpowiada Leaping Bean, czyli jeden z najlepszych operatorów świata. I faktycznie, tak jak wspomniałeś, no to jest szalenie ważne było. Każdy detal był odtwarzany z bardzo dużym pietyzmem. Ten film powstawał to przez wiele lat. Także no jest to taki projekt właściwie życia chyba dla reżysera, dla Huxiana. I tak, no jest to oczywiście ten film taki, no można powiedzieć, który nigdy nie miał być chyba wielkim przebojem kasowym, ale... Bardzo dobrze, że powstał.
0: Tak, jest, jest przepięknym, kontemplacyjnym filmem, który warto sobie, którym warto sobie umilić świąteczną przerwę. Ale żeby nie popaść w sentymentalizm i y, y, y uroki kina melodramatycznego, pomyśleliśmy, że warto też sobie urządzić maraton kosmiczny. Myślimy dużo o przyszłości. Dobrą okazją właśnie ku temu jest świętowanie Nowego Roku i Sylwester. Zapraszamy do refleksji nad przyszłością, nad tym, co czeka człowieka i co z tym wszystkim możemy zrobić.
1: Tak, no zwłaszcza, że science fiction to jest gatunek, który w Azji jest, pojawia się coraz częściej, skręcone coraz częściej. Wynika to oczywiście z tego, że te kinematografie bardzo mocno się rozwijają, mają coraz większe środki finansowe i coraz większe umiejętności. No, oczywiście opowiedzenie historii, która rozgrywa się w kosmosie nie jest łatwe. To wymaga efektów specjalnych, wymaga takich pomysłów też wizualnych. Ale tak, to się zaczyna dziać i no tutaj zaczniemy od serialu, jednego serialu, który wspominamy w dzisiejszym odcinku. Dajemy mu pewien kiedyś zaufania, dlatego że nie widzieliśmy jeszcze tego serialu. The Silent sea.
0: Premiera będzie dokładnie 24 grudnia, czekamy na to bardzo.
1: Tak, no właśnie, więc od razu po, po wigilii można pobiec i <śmiech> oglądać. The Silence Sea, to jest koreański serial, wspominaliśmy o nim zresztą w poprzednim odcinku Azja Kęci. Jest to historia, która rozgrywa się w przyszłości. Nie wiemy jeszcze o tej fabule zbyt wiele, wiemy tylko, że właśnie akcja rozgrywa się w przyszłości. Nasz świat, czyli Ziemia zmaga się z problemami klimatycznymi, z niedoborem wody. Na księżyc zostaje wysłana specjalna misja w celu pobrania jakichś tajemniczych próbek. No i jak to bywa w takich filmach, tam wszystko pójdzie źle. Ta, ta misja, jego, jej członkowie napotkają tam coś, co nie miało tam być. A do, możemy się domyśleć, że wszystko pójdzie źle i że te ich perypetie będą pełne grozy i emocji.
0: Zapowiada się to bardzo mrocznie i psychologicznie ciekawie. No i oczywiście mamy gwiazdorską obsadę Beiduna, nasza już y, wielokrotnie wychwalana przez nas aktorka, ale towarzyszy jej też Gongyu, aktor, którego pamiętamy z Zombie Express i filmu Kim Jong urodzona w 1982 roku. Myślę, że rzeczywiście z tego co, co widać w, w trailerach, w teaserach, w zdjęciach z planu, może to być bardzo, bardzo ciekawa produkcja. Także wizualnie, bo rzeczywiście te pejzaże tam są takie bardzo minimalistyczne, ale robiące ogromne wrażenie.
1: Tak i zapewne będzie to serial, który gdzieś tam w rankingach Netflixa wskoczy na jakieś czołowe pozycje na początku przyszłego roku.
0: Tak, a jeśli chodzi o Netflixa, to w, rozmawialiśmy już o tym filmie w, na łamach naszego podcastu. Space Sweepers, jedna z takich głośnych premier, kto, na którą cały świat kina bardzo oczekiwał, która no, nie doczekała się swojej premiery w kinowej, tylko właśnie trafiła z powodów lockdownowo-pandemicznych od razu na platformę streamingową. No i to jest takie kino nowej przygody, to już jest bardziej w, film ukierunkowany w stronę fantazy, dzieje się też w kosmosie, ale bardzo sympatyczna, bardzo fajnie napisana rozrywkowa fabuła, która rzeczywiście no, szybko, Efektownie, zabawnie. Bardzo, bardzo dobry, lekki seans na, na jakiś świąteczny wieczór.
1: No tak i Kim Terry w jednej z głównych ról, więc jeżeli zwróciła Waszą uwagę w służącej, a nie może być inaczej, ponieważ jest wspaniała aktorką, no to tutaj ona gra panią kapitan statku głównych bohaterów. Jest to statek zbieraczy śmieci, którzy wikłają się w taką wielką między planetarną intrygę. Także tak, jest to, jest to szybkie, fajne kino, naprawdę polecamy.
0: Porządna rozrywka. No i oczywiście, w, jeśli chodzi o science fiction, to nie może zabraknąć Chin, które ostatnio ten gatunek bardzo mocno eksplorują. Oczywiście nieuniknione nie są tutaj w tym wypadku wątki polityczne, no ale... no Oczywiście jednym z najbardziej teraz uznanych i takich rozchwytywanych autorów science fiction jeśli chodzi o literaturę jest Liu Cixin, którego większość już książek została wydana nawet w języku polskim, więc rzeczywiście warto po nie sięgnąć, bo to autor, który bardzo ciekawie wraca do takich filozoficznych korzeni science fiction i zadaje bardzo wiele ciekawych pytań. No i na podstawie jego książek już powstaje kilka filmów. Jednym z nich jest Wędrująca Ziemia, która jest dostępna na Netflixie. Bardzo ambitny projekt. Nie wiem, czy do końca udana egzekucja fabuły, bo to rzeczywiście są powieści bardzo trudne do przeniesienia na ekran, ale rzeczywiście coś, co warto zobaczyć, co jest czymś dość niezwykłym, jeśli chodzi o skalę projektu i o to, jak, jak poprowadzony jest scenariusz.
1: Tak, no gigantyczny sukces chińskiego kina, oczywiście sukces, który głównie miał miejsce w samych Chinach, dlatego, że Chińczycy lubią oglądać sukcesy Chin na ekranie, a w tym filmie wędrującej ziemi, świat i ludzkość jest zratowana właśnie przez chińskich kosmonautów z pomocą innych narodów, ale główną rolę odgrywają tutaj Chińczycy, co jest dosyć znamienne i wspomniałeś tutaj o tych motywach politycznych. Rzeczywiście jest tak, że komunistyczna partia Chin sugeruje filmowcom, że dobrze by było kręcić więcej science fiction. Można się domyśleć, że właśnie chodzi o to, żeby pokazać, tak, sukces chińskich kosmonautów. Tutaj warto też przypomnieć, jeżeli chodzi o tego pisarza, że czekamy obecnie na ekranizację jego największego sukcesu literackiego, czyli na absolutnie wybitnej trylogii Problem Trzech Ciał. Czekamy tak naprawdę na dwie ekranizacje, co najmniej dwie. Ja czytam nawet, że trzy. Netflix przygotowuje produkcję z obsadą międzynarodową. Tam bodajże jedna trzecia aktorów będzie pochodzenia azjatyckiego. Ale jednocześnie sami Chińczycy przygotowują swoją własną ekranizację i ona będzie dostępna wcześniej. I tutaj oczywiście warto będzie porównać to, jak te organizacje wyglądają, jak inaczej rozłożone są pewne akcenty polityczne. Także... Będziemy o tym na pewno mówić, ale to jeszcze do tego czasu, no, musimy jeszcze trochę poczekać. Tymczasem wędrującą ziemię zdecydowanie warto obejrzeć.
0: Tak i przyjrzeć się temu, co, co Chiny myślą o reszcie świata, to też jest ciekawe. Kolejna trylogia, tutaj ja sobie oczywiście musiałam pozwolić na taką selekcję bardzo dziewczyńską. Dziewczyny z charakterem. Proponujemy tutaj trzy filmy, które w, w, w bardzo ciekawy sposób pokazują bohaterki. Wracamy do Marliny: Zbrodni w Czterech Aktach. To znowu na naszej platformie: Pięć smaków w domu. No, jeden z najlepszych filmów indonezyjskich ostatnich lat. Feministyczny western, co może niektórych odstraszać zupełnie niesłusznie, bo ten western to przede wszystkim estetyka. To niesamowite pejzaże pustynnej wyspy, to też jest dobra okazja, żeby przenieść się w jakieś cieplejsze miejsce w środku polskiej zimy. Fantastyczna bohaterka, która wkracza na taką ścieżkę zemsty, ale przy okazji pokonuje swoją własną wewnętrzną drogę.
1: Tak, no ja mam cały czas takie przekonanie, że Merlina, która dla mnie osobiście była chyba najlepszym filmem 2017 roku. Mieliśmy nie robić rankingów, ale, ale tak zapamiętałem właśnie ten sezon z 2017 rok. No jest to film absolutnie, absolutnie wspaniały pod każdym względem. Ta fabuła jest taka bardzo, jest to film bardzo czysto opowiedziany, bardzo prosto, a jednocześnie jest szalenie poruszający. No i jest to też film, który się sprawdza właśnie na, na poziomie nawet gatunku. Jest bardzo przewrotnym westernem, takim westernem z właśnie z motywem zemsty. Co ciekawe, no i jest to, jest to film też wyreżyserowany przez, przez reżyserkę, przez Moli Surię, więc, ale sama historia wyszła od innego indonezyjskiego reżysera, od Garina, Nugroho, który wpadł na pomysł tej opowieści sam odwiedzając dwukrotnie bodajże wyspę Sumba we wschodniej Indonezji. Tam zresztą ten film był kręcony. Tam w ogóle to jest ciekawe, bo tam prawdopodobnie na tej wyspie w ogóle bardzo mało się kęci filmów, jeżeli w ogóle tam docierają ekipy filmowe, więc jest to taka... Ten pejzaż jest tutaj taki szalenie egzotyczny. Natomiast właśnie ten reżyser, podsuwając ten pomysł, stwierdził, że jest to, jest to historia, jak ta bazuje na prawdziwych wydarzeniach, co dodaje, dodaje temu filmowi jakby kolejną warstwę. Warto też zauważyć, że... Reżyserka no, zyskała bardzo duże uznanie, reżyserując Marlinę. Marlina pojawiła się zresztą na festiwalu w Cannes, a teraz bodajże ukończyła właśnie zdjęcia do filmu realizowanego. Stanach Zjednoczonych dla Netflixa.
0: Produkcja nazywa się Trigger Warning, występuje w niej Jessica Alba, ale jest to rzeczywiście taki krok w górę dla tej reżyserki i też taki sygnał, mówiliśmy już o tym troszkę, że, że Netflix, że, że amerykańskie studia sięgają po te talenty z Azji Południowo-Wschodniej i pozwalają im pracować na własnych warunkach i według własnych historii I to jest coś, co naprawdę może odświeżyć trochę pejzaż filmowy. Nie tylko właśnie w Azji, ale generalnie jest to jakiś ruch w dobrą stronę.
1: Bardzo jestem ciekaw tego filmu, dlatego, że no, zazwyczaj Zanim jeszcze, jeszcze w, te, w tej, można powiedzieć, erze wielkich studiów filmowych było tak, że kiedy ci twórcy z Azji przyjeżdżali do Hollywoodu, to ich talent był gdzieś tam temperowany i musieli się dostosować do logiki takiej studyjnej. Natomiast wydaje się, że Netflix faktycznie daje większą wolność twórcom i zobaczymy trigger warning. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy film, mam nadzieję, że, że będzie to tyrów też taki po prostu autorski.
0: Jeśli chodzi o, o silne dziewczyny i o dziewczęskie więzi, no to nie możemy też zapomnieć o naszej młodszej siostrze, czyli znowu Hirokazu Koreda w naszym zestawieniu. No oczywiście tych filmów o kobiecych, mocnych bohaterkach jest więcej, zaraz zresztą o kolejnym powiemy w, w kolejnym zestawie, ale nasza młodsza siostra jest filmem wyjątkowym o tyle, że właśnie opowiada o takich siostrzeńskich więziach, które często w kinie gdzieś zostają zagrzebane pod innymi, pod fabułami o innych relacjach międzyludzkich. Natomiast tutaj mamy relacje sióstr, które poznają się tak naprawdę. Część z nich wychowywała się bez ojca, czy jedna, właśnie nasza młodsza siostra tytułowa wychowywała się w innej rodzinie i odkrywają tą swoją relację na nowo. Przepiękny film o e, może nie takich stereotypowych, silnych kobietach, ale właśnie o tym, co stanowi tą esencję relacji pomiędzy kobietami w jednej rodzinie. Bardzo piękny film, do którego też warto wracać.
1: Tak, no nie mam nic więcej do dodania. Każdy film Koredy polecam oczywiście. Natomiast tą trylogię dziewczyn z projektem chcielibyśmy zamknąć filmem Okcia, Czyli filmem Bong Joon-ho, filmem, który nie, nie powiem, że jest, został zapomniany, ale chyba jest traktowany jako taki film mniej istotny w filmografii Bong Joon-ho. Natomiast jest filmem szalenie ciekawym. Jest trochę innym filmem, dlatego że on zaczął zostać zrealizowany w Korei Południowej, natomiast był, od samego początku był przygotowywany dla Netflixa. I no jest, to, jest to szalona oczywiście jazda. Film, który porusza aktualne tematy ekologii, no, można powiedzieć takiego korporacyjnego, korporacyjnych hodowli zwierząt, Przeznaczonych na, na rzeź i tak dalej. Jest tutaj mnóstwo pomysłów fabularnych. Oczywiście Joon Ho ma bardzo dużą lekkość opowiadania historii, ma niesamowitą wyobraźnię, a to, co jest, to, co wyróżnia okcie, no to można powiedzieć parę głównych bohaterów, czyli sama tytułowa Okcia, czyli taka wielka świnia, która jest efektem eksperymentów genetycznych oraz jej najlepsza przyjaciółka, czyli główna bohaterka filmu.
0: Tak, nasza dzielna, dzielna dziewczyna, która doprowadza do bardzo do wielu zmian w, w przedstawionym świecie, bo no, oczywiście wykorzystuje tutaj swoją socjologiczną i psychologiczną wrażliwość i rzeczywiście jest to film, który do którego warto wrócić i który no, się ze sobą bardzo, bardzo ciekawe przesłanie bardzo ciekawą bardzo ciekawy komunikat. Myślę, że w, do świątecznego, do świątecznej fali konsumpcjonizmu też pasuje tutaj, jak, jak znalazł.
1: No tak i powoli zbliżamy się do Sylwestra. Zakładamy, że obejrzenie tych trzech zestawów, które Państwu zaproponowaliśmy, sprawi, że Zbliżymy się właśnie do 30-31 grudnia. I na Sylwestra proponujemy oczywiście najbardziej wystawnego sylwestra, jakiego można sobie wyobrazić, czyli sylwestra w stylu indyjskim. Chcielibyśmy zaproponować trzy filmy z Indii, które wydają nam się, że będą idealnym zestawem na dobrą imprezę.
0: Bardzo różnorodne
1: też. Bardzo różnorodne, dokładnie. To
0: wspomniałem wcześniej, że będziemy kontynuować wątek silnych dziewczyn, i tutaj na, na jakby naszą, nasz, nasze zestawienie otwiera film Dengal. Fenomenalna produkcja, trochę uzupełniająca naszą tego sekcję olimpijską, ale też bardzo, bardzo ciekawy sposób. Film, który bardzo długo nie był dostępny i jakoś nie podróżował za bardzo po świecie, bo był, bo odniósł nieoczekiwany chyba dla samych producentów sukces w Chinach, więc przez jakiś czas producenci w ogóle nie byli zainteresowani pokazywaniem go gdziekolwiek indziej, bo bez jakiejś wielkiej, zaplanowanej kampanii marketingiem szeptanym ten film zdobył niesamowitą popularność i gigantyczne też zyski w państwie środka. Film, który opowiada o o córkach wybitnego zapaśnika, który oczywiście marzy o męskim potomku, ponieważ mamy Indię, mamy patriarchat i chciałby przekazać swoje umiejętności synowi. Tymczasem ma córki, które nieoczekiwanie dla niego samego zaczynają przejawiać talent właśnie w tym kierunku.
1: Tak, no jest to, jak wspomniałeś, byłoby to dobre uzupełnienie sekcji olimpijskiej niestety nie mogliśmy tego filmu do tej sekcji pozyskać, ale no jest, to, jest to taki film, który kiedy zacznie się oglądać, po prostu aż ciężko jest przestać oderwać oczy od ekranu, dlatego że jest to, jest to po prostu, na, na poziomie nawet fabularnym jest to oczywiście film szalenie ekscytujący, znakomicie napisany. Jest tutaj wszystko, co sprawia, że lubimy filmy sportowe, czyli rzeczywiście najpierw to, w jaki sposób ojciec trenuje swoje córki, Początkowo one nie są do końca chętne, boją się tego, te, te, te zapasy są czymś, czym można powiedzieć gardzą, ale bardzo szybko okazuje się, że mają wielki talent i idą w to, potem z, z, wchodzą w rozgrywki na coraz wyższym poziomie. Tutaj Weto zauważyć, że jest to historia też, która bazuje na faktach, więc to dodaje temu filmowi autentyzmu. Jest to film wyprodukowany przez Amira Kana który zresztą zagrał główną rolę w tym filmie, rolę ojca. Jest to o tyle ważne, że to właśnie American Khan ponad 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu, sfinansował film Lagan, czyli takie jedno z największych sportowych widowisk kina indyjskiego, film o krykiecie. Także można powiedzieć, że, że Dangal zamyka jakąś klamrą jego historię z, z kinem sportowym. To, co też jest ważne i to, czym... Ja często mówię, jeżeli chodzi o kino indyjskie. Wspomniałaś tutaj o, o mocnych dziewczynach. Rzeczywiście te, te bohaterki tutaj są szalenie mocne. Jest to naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o kino indyjskie, dlatego że kobiety cały czas w Indiach, no, ich, ich pozycja jest bardzo trudna. Przygotowując, zresztą czytając o Dangal, dotarłem nawet do takich statystyk dosyć szokujących. Te pokazują, że nawet kilkadziesiąt tysięcy kobiet rocznie popełnia samobójstwo tylko dlatego, że oczekiwania... Wobec nich w obrębie rodziny są zbyt duże i one tej, tego po prostu nie są w stanie udźwignąć. Także myślę, że Dangal jest przykładem na to, że to społeczeństwo jednak się zmienia i oby zmieniało się jak
0: najszybciej. Tak jest. No, mówisz właśnie o tych, o tych sportowych emocjach. Ja przyznam, że kiedy pierwszy raz usłyszałam o filmie o zapaśniczkach, które tam przełamują stereotypy, wydawało mi się, że to będzie taka bardzo sztampowa narracja. Też sport, który niespecjalnie mnie interesuje. Natomiast historia porwała mnie absolutnie, bo, bo jest po prostu świetnie napisana. Trzyma cały czas w napięciu. No i droga tych bohaterek jest też bardzo zniuansowana. To nie jest takie, takie całkiem proste i Prosta i gładka historia, tylko rzeczywiście bardzo dużo się tam dzieje i kulturowo i jeśli chodzi o przemiany samych głównych bohaterów tej historii. Więc naprawdę gorąco, gorąco polecamy.
1: Tak, Dangal jest dostępny na Netflixie, a na Netflixie dostępny jest także Uczeń, film, który chyba gdzieś nam umknął w Polsce i nie, był, nie było o nim... Dużo, nie było nim głośno, nie było o nim mówione. A wielka szkoda. Jest to film, który trafił do konkursu Głównego Festiwalu w Wenecji w zeszłym roku. Jest to film w serii e, Tamhanego, twórcy którego film Proces pokazywaliśmy bodajże 7 lat temu. Już wtedy ten proces, to był bodajże jego debiut. On nas ujął niezwykłym poziomem, tak, no, takim, takim opisem, bardzo realistycznym opisem współczesnych Indii. Uczeń jest filmem, który penetruje, można powiedzieć, inne rejony właśnie kultury indyjskiej, ale no jest to film także znakomity.
0: Głównym bohaterem jest muzyk, klasycznej indyjskiej muzyki, co gwarantuje też naprawdę wspaniałe doznania, jeśli chodzi o, o dźwięki, jeśli chodzi o muzykę, więc też polecamy bardzo na Sylwestrowy Wieczór. Jest to film bardzo taki kontemplacyjny, ale rzeczywiście niesamowicie ciekawie opowiada o tym, co to znaczy być artystą, co to znaczy doskonalić swój talent, i dochodzić do, w jakimś procesie do tego, do tego geniuszu, który, o, o którym marzą artyści, a który też tworzy się nie jako jakiś finalny produkt, który zostaje raz na zawsze, tylko rzeczywiście jest to jakiś proces, jakaś droga. Bardzo piękny film o artyście, bardzo takie wyrafinowane i bardzo ciekawe kino.
1: Tak, to, to, to co jest też ciekawe, to to, że sam, sam film powstawał ponad dwa lata, w całości był kręcony w Mumbai, ale można powiedzieć, za, za jego produkcją stał Alfonso Cuarón i, i jest to dosyć znamienne, że właśnie coraz więcej twórców indyjskich szuka, można powiedzieć, pomocy, szuka jakiegoś mentoringu wśród filmowców spoza Azji. Te ich projekty rozwijane są w ramach różnych programów międzynarodowych festiwali. Podobnie zresztą było na przykład z filmem pewnego razu w, kalkucie filmu, który pokazywaliśmy w, na naszym konkursie pięciosmakowym. Ale tak, no, to, to, to sprawia, że te filmy są nieco inne niż filmy produkowane, można powiedzieć, w samych Indiach i to też sprawia, że one są bardziej chyba przystępne dla widzów międzynarodowych.
0: Tak, a jeśli chodzi o same, no, mówimy tutaj, myślę, że będziemy wracać jeszcze do tego niezależnego kina indyjskiego, które w ostatnich latach przeżywa jakiś niesamowity rozkwit i, i bardzo dużo ciekawych rzeczy się tam dzieje, no ale jeśli mamy Sylwestra, jeśli mamy trochę wesołych bąbelków, to na finał tego wieczoru Myślę, że możemy zaproponować Om Shanti Om. Na Netflixie w ogóle pojawiło się całkiem sporo takich bollywoodzkich, mainstreamowych, bardzo fajnych filmów rozrywkowych z ostatniego piętnastolecia. Om Shanti Om jest takim filmem, który, w którym jest naprawdę wszystko. Jest przede wszystkim Shah Khan, który tam dokonuje jakichś niesamowitych wygibasów, tańców, górnikiem. Jest, no jest wszy wszystkim tak naprawdę. I on było ja mam wrażenie, takim zwieńczeniem jakiejś takiej międzynarodowej fali fascynacji kinem bollywoodzkim i tym, co ono może zaoferować, tymi szalonymi e, właśnie tańcami, strojami, takim filmowym ekscesem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tam po prostu można doświadczyć granic filmowej wyobraźni i rzeczywiście, jeśli kogokolwiek z, z naszych drogich słuchaczy ominęła ta fala fascynacji Bollywoodem, to Om Shanti Om jest takim filmem, który można sobie zarzucić, żeby doświadczyć tego niesamowitego zjawiska w takim no, szczytowym momencie, myślę.
1: Tak, no mnie na przykład Om Shanti Om, Om Minęło i już wiem, co będę oglądać na Sylwestrę, no, mówiłaś mnie. Myślę, że teraz warto, warto wspomnieć o tym, że no, Bollywood znajduje się w innym momencie swojego rozwoju. Jest to moment dosyć trudny, dlatego że jest to przemysł, który spotyka się z coraz większymi naciskami polityków na to, aby. Nie wiem, czy przemycać, to jest właściwe słowo, może po prostu, aby produkować nacjonalistyczną propagandę wymierzoną w dużej mierze w muzułmanów. I tutaj warto pamiętać, że Shahrukh Khan, czyli jeden z największych no, bogów kina ludzkiego, sam jest muzułmaninem i on no, przeżywa dosyć teraz trudne... Chwilę, zwłaszcza, że niedawno miał miejsce skandal obyczajowy, z, można powiedzieć, z jego udziałem, czy raczej z udziałem jego syna, został on aresztowany za posiadanie narkotyków i sam, sam aktor... No, zmaga się teraz z takimi dosyć, no jest to dla niego trudny moment w, w jego karierze. Także tak, warto sobie te jego wcześniejsze filmy przypominać.
0: Tak, dni niewinności Bollywoodu i, i takiej po prostu czystej filmowej rozrywki na sylwestra. Myślę, że to jest dobry moment. No, skomponowaliśmy kilka tych maratonów, ale warto też wspomnieć o kilku innych filmach, które pojawiły się niedawno na platformach streamingowych. No niezmiennie polecamy naszą własną, bo jest to nasza własna, i, i tam znowu od, od grudnia możemy oglądać fantastyczne tybetańskie kino Med Sedana. To jest i wizualna, i filozoficzna, i kulturacza uczta, więc mówiliśmy już o pem bardzo dużo, nie będziemy się tutaj powtarzać, ale serdecznie polecamy. Natomiast z takich pojedynczych tytułów, na które warto zwrócić uwagę, a które właśnie pojawiły się niedawno na, na platformach, mogą łatwo umknąć. Mam tutaj kilka takich tytułów, na które warto zwrócić uwagę. Jednym z nich jest na przykład Here and There, filipińska komedia romantyczna, która rozgrywa się w pandemii. Ona się pojawiła na Netflixie niestety tylko z angielskimi napisami na razie. Ale jest to taki lekki film, który warto sobie wrzucić na jakiś wieczór, w bardzo ciekawy sposób, pokazujący w ogóle takie realia zwykłych ludzi, którzy żyją w pandemii. Jeden z ciekawszych filmów chyba, które na ten temat widziałam, a przy tym no, praktycznie cała fabuła między bohaterami rozgrywa się wirtualnie. Oni jakby tylko rozmawiają przez komunikatory, no bo nie mogą się oczywiście spotykać i jeżeli kogoś interesuje taki sposób, to ciągle jeszcze w kinie jest bardzo trudne, że bardzo reżyserzy mają problem z tym, żeby opowiadać właśnie o naszym życiu w sieci, a to jest ciekawy przykład, jak właśnie w lekkiej bardzo formie można to zrobić w ciekawy sposób. No to jest taka ukryta perełka, którą warto sobie gdzieś tam wyszukać.
1: Tak, no i też na VOD dostępne są największe hity, NZ ostatnich lat, czyli Parasite, Płomienie, Żegnaj mój synu, czy na przykład film Esan z Tajwanu. Także no, tych ty tytułów jest naprawdę sporo, jeżeli nasze maratony... Obejrzą Państwo jeszcze przed końcem wolnego warto, warto szukać dalej.
0: Zdecydowanie. Tak, no cieszymy się, że tych treści pojawia się coraz więcej i czasem, właśnie, ograniczeniem są te angielskie napisy, ale coraz więcej tych filmów pojawia się już w wersji polskiej i, i właśnie i, i duże platformy streamingowe i duzi dystrybutorzy coraz częściej sięgają właśnie potem te mniej oczywiste kraje. To już nie jest tylko Japonia, Korea, ale też właśnie Indonezja, Chiny. Mamy nadzieję, że tego będzie coraz więcej.
1: Tak. Życzymy Państwu tym samym wspaniałych filmowych wyrażeń świąteczno-noworocznych i Wracamy w styczniu. <głos> tak. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.